0: »Die schlafende Schöne« von Charles Perrault. Diese librivox ist in der Public Domain. Es war einmal ein König und eine Königin, die hatten keine Kinder und waren darüber gar sehr betrübt. Sie gingen zwar in alle möglichen Bäder, sie sparten keine Gelübde und Geschenke, aber nichts wollte helfen. Endlich wurde die Königin dennoch guter Hoffnung und kam mit einer Tochter nieder das war eine freude und um diese tochter recht glücklich zu machen bat man alle feen aus dem ganzen lande deren sieben waren zu gevatterinnen damit ihr jede so wie es damals unter den feen gewöhnlich war ein geschenk machen und die prinzessin auf diese weise alle nur möglichen vollkommenheiten erhalten möchte nach der taufe ging die ganze gesellschaft in den königlichen palast wo man den Feen ein herrliches Gastmahl gab. Jeder legte man ein prächtiges Kuvert auf, mit einem Futteral von gediegenem Golde, in welchem Messer, Gabel und Löffel steckten, alles vom feinsten Golde mit Diamanten und Rubinen besetzt. Da sich die ganze Gesellschaft schon zu Tische gesetzt hatte, öffnete sich die Tür, und eine alte Fee trat herein, die nicht eingeladen worden war, weil sie nun seit länger als fünfzig Jahren nicht mehr ausging und weil man glaubte, sie wäre in ihrem Turm gestorben oder festgezaubert. Der König ließ auch ihr ein Kuvert auflegen, aber es war unmöglich, ihr ein goldenes Gesteck zu geben wie den Andern, weil er nur sieben für die sieben Feen hatte machen lassen. Die Alte glaubte, es geschehe ihr zum Affront und murmelte etwas zwischen den Zähnen. Eine junge Fee, die neben ihr saß, hörte es und vermutete gleich, daß sie der kleinen Prinzessin irgendein schlimmes Geschenk machen würde. Sie versteckte sich daher nach aufgehobener Tafel hinter der Tapete, um ihr Geschenk zuletzt zu geben und allenfalls das Böse wieder gut zu machen, welches die Alte dem Kinder antun dürfte. Hierauf fingen die Feen an, der Prinzessin zu schenken, die jüngste verlieh ihr vollkommene schönheit die zweite verstand wie ein engel die dritte reiz und anmut in allem was sie vornehme die vierte das talent schön zu tanzen die fünfte wie einen nachtigall zu singen die sechste alle arten von instrumenten auf das vollkommenste zu spielen als die reihe an die alte kam schüttelte sie mit dem kopf und sagte die Prinzessin solle sich mit einer Spindel in die Hand stechen und daran sterben. Die ganze Gesellschaft erschrak über dieses schreckliche Geschenk, und sie weinten insgesamt wie die Kinder. Aber in dem Augenblicke trat die junge Fee hinter der Tapete hervor und sagte ganz laut zu dem Könige und der Königin, »Gebt euch zufrieden, eure Tochter wird nicht sterben.« es steht zwar nicht in meiner gewalt die boshafte absicht dieser alten ganz zu vereiteln die prinzessin wird sich mit einer spindel in die hand stechen aber statt zu sterben wird sie in einen tiefen schlaf fallen aus welchem sie nach verlauf von hundert jahren durch den sohn eines königs aufgeweckt wird zum überflusse ließ der könig einen befehl bekannt machen durch welchen er jedermänniglich verbot, an der Spindel zu spinnen oder nur eine Spindel im Hause zu haben, bei Lebensstrafe. Eines Tages, da die Prinzessin schon etwa fünfzehn oder sechzehn Jahre alt war, begaben sich der König und die Königin auf eines ihrer Lustschlösser, und da trug es sich zu, daß die Prinzessin im ganzen Hause Trepp auf, Trepp ab, aus einer Stube in die andere lief und endlich auch in ein kleines Dachstübchen oben im Turme kam, wo sie ein altes Mütterchen fand, die saß und sponn. Das alte Mütterchen hatte in ihrem Dachstübchen von dem Befehl des Königs kein Wörtchen erfahren. »Was macht ihr denn da?« frug die Prinzessin. I, da spinne ich, schönes Kind«, versetzte die Alte, die die Prinzessin nicht kannte. »Ach, das ist ja allerliebst«, antwortete diese, Lasst mal sehen, wie er es macht, ich will doch sehen, ob ich es nachmachen kann.« Die Alte gab ihr die Spindel, und wie sie dieselbe in die Hand nahm, stach sie sich damit, denn sie war etwas lebhaft und flatterig, und überdies war es der Wille der Fee, dass es so geschehen mußte. Sie stach sich also und sank ohnmächtig nieder.« die Alte war vor Schreck außer sich und schrie nach Hülfe. Man eilte von allen Seiten herbei, man spritzte der Prinzessin Wasser ins Gesicht, man löste ihr die Schnürbrust auf, man rieb ihr Hände und Schläfen mit starken Wassern. Alles war umsonst, sie kam nicht wieder zu sich. Der König war indes auch herangekommen und erinnerte sich der Prophezeiung der Feen. Und da er wohl einsah, daß man sich dem Wille der Feen nicht widersetzen konnte, so ließ er die Prinzessin in das schönste Zimmer des Palastes tragen und auf ein prächtiges, mit Gold und Silber durchwebtes Bett legen. Sie war schön wie ein Engel, denn die Ohnmacht hatte ihrer Farbe nichts von ihrem Glanze entzogen. Ihre Wangen blühten wie Rosen und ihre Lippen wie Korallen. Nur die Augen hatte sie geschlossen, aber man hörte sie leise atmen und sah daraus wohl daß sie nicht tot war der könig befohl sie ruhig schlafen zu lassen bis die stunde ihres erwachens gekommen wäre die gute fee die ihr das leben gerettet hatte indem sie sie zu einem hundertjährigen schlafe verdammte befand sich eben in dem königreiche Mataka, zwölftausend meilen von dem orte wo sich diese begebenheit zutrug aber sie erhielt in wenigen Augenblicken durch ihren Zwerg Nachricht davon, der sieben Meilenstiefel anhatte. Dies waren Stiefel, mit denen man auf jeden Schritt sieben Meilen machte. Die Fee reiste nun auf erhaltene Nachricht sogleich ab und kam in weniger als einer Stunde auf einem feurigen, mit Drachen bespannten Wagen an. Der König reichte ihr die Hand und hob sie aus dem Wagen. Sie billigte alles, was er getan hatte. Aber bei ihrer außerordentlichen Vorsicht fiel ihr ein, daß, wenn die Prinzessin aufwachte und sich in dem alten Schlosse allein fände, sie in große Verlegenheit geraten würde. Sie fand auch dafür ein Mittel. Sie berührte, außer dem Könige und der Königin, alles mit ihrem Zauberstabe, die Oberhofmeisterin, die Hofdamen, die Kammerfrauen, Kammerherren, Offiziere, Haushofmeister, Köche, Küchenjungen, Schweizer, Pagen und Lakaien. Sie berührte auch alle Pferde im Marstalle samt den Reitknechten, die Hofhunde und den kleinen Mimi, das Schoßhündchen der Prinzessin, das neben ihrem Bette lag. So wie sie etwas berührte, schlief es ein, um zugleich mit der Prinzessin wieder aufzuwachen und sie zu bedienen, wenn sie etwas nötig hätte. Auch die Bratspieße in der Küche, die voll Rebhühner und Fasanen starken, schliefen ein, und auch das Feuer schlief ein. Alles das geschah in einem Augenblick, denn die Feen machen in allem, was sie tun, kurzes Federlesen. Hierauf küßten König und Königin ihre Tochter noch einmal, ohne dass sie davon aufwachte, verließen das Schloss und geboten durch ein Edikt, das sich niemand demselben nähern sollte. Aber auch dieses Verbot war unnötig, denn in weniger als einer Viertelstunde wuchs rund um das Schloß eine so große Menge Bäume und Sträucher, Dornen und Disteln, und diese waren alle so ineinander verflochten, daß weder Menschen noch Vieh durchspazieren konnte. Nur noch die Turmspitzen guckten heraus, und auch die sah man nur in einer ziemlichen Entfernung man hatte allen möglichen grund zu glauben daß auch dies ein werk der fee sei damit die prinzessin während ihres schlafes nichts von neugierigen leuten zu fürchten hätte nach verlauf von hundert jahren ging der sohn des regierenden königs der aus einer andern familie war als die schlafende prinzessin auf die jagd und da es sich traf daß er in die gegend des waldes kam wo das schloß lag frug er was das für Türme wären, die aus dem Dickicht des Waldes hervorragten. Jeder antwortete ihm, so gut er konnte, und was er selbst davon gehört hatte. Der eine sagte, es wäre ein altes Schloß, worin es spukte, der andere, es wäre der Sammelplatz aller Zauberer aus dem ganzen Lande. Die gemeinste Meinung aber war, daß ein Popanz darin wohne, der alle kleinen Kinder raubte, die ihm in den Wurf kämen, und sie dort ruhig verzehrte weil ihm niemand nachfolgen könne und er allein den weg durch das dicke gebüsch wußte endlich aber nahm ein alter bauer das wort und sagte zu dem prinzen durchlauchtigster prinz es ist nun länger als fünfzig jahre daß ich meinen vater habe sagen hören es läge in diesem schlosse eine wunderschöne prinzessin welche hundert jahre schlafen und dann von einem Prinzen aufgeweckt werden sollte, dem sie bestimmt wäre. Als der Prinz dieses hörte, geriet er in Feuer und Flamme und zweifelte keinen Augenblick, daß er bestimmt sei, dieses schöne Abenteuer zu bestehen. Er beschloss, sich auf der Stelle näher davon zu unterrichten. Er näherte sich dem Gebüsche, und bei jedem Schritte, den er tat, machten ihm die Dornen und Disteln von selbst Platz und ließen ihn durch. So kam er endlich an das Schloß, welches er an dem äußersten Ende einer langen Allee liegen sah. Keiner von seinen Leuten hatte ihm folgen können, weil die Bäume und Sträucher es ihnen nicht erlaubt hatten, sondern immer näher zusammengerückt waren. Ungeachtet er sich ein wenig hierüber wunderte, so setzte er dennoch seinen Weg weiter fort, denn einem jungen und verliebten Prinzen fehlt es niemals am Mute. Er kam hierauf in einen großen Vorhof, wo ihm doch beinahe der Mut vergangen wäre. Allenthalben herrschte das schrecklichste Stillschweigen, allenthalben sah man das Bild des Todes. Eine Menge von Körpern, von Menschen und Tieren, lagen hier ausgestreckt. Er hielt sie anfänglich für tot, aber an den kupfrigen Nasen der Schweizer und ihren roten Gesichtern sah er, daß sie nur schliefen. Und aus den Gläsern, die neben ihnen standen und in welchen sich noch einige Tröpfchen befanden, sah er, daß sie während des Trinkens eingeschlafen waren er kam hierauf in einen andern großen hof der mit marmor gepflastert war er stieg die treppe hinauf und kam in den wachsaal wo die garden in einer reihe standen die karabiner auf den schultern hatten und laut schnarchten so ging er durch mehrere zimmer in denen er eine menge herren und damen fand die alle schliefen einige sitzen andere stehend endlich kam er in das schönste zimmer das über und über vergoldet war. Hier sah er auf einem Bette, dessen Vorhänge auf allen Seiten offen waren, das schönste Schauspiel von der Welt, eine Prinzessin von etwa fünfzehn oder sechzehn Jahren, die in ihrem Gesicht etwas Zärtliches und Verklärtes zu haben schien. Zitternd und voller Bewunderung näherte er sich ihr und sank neben dem Bette auf die Knie. In diesem Augenblick endigte sich die Verzauberung. Die Prinzessin wachte auf und sah ihn mit so zärtlichen Augen an, als hätte sie ihn schon lange gesehen. »Sind Sie es, mein Prinz«, sagte sie zu ihm, »Sie haben lange auf sich warten lassen.« Der Prinz war entzückt über diese Worte und noch mehr über die Art, mit der sie sie vorbrachte er wußte gar nicht wie er ihr seine freude und erkenntlichkeit zeigen sollte er versicherte also daß er sie mehr als sich selbst liebte seine worte waren schlecht gesetzt aber sie gefielen der prinzessin nur um desto mehr denn je verliebter man ist desto unbereter ist man er war überhaupt in weit größerer verlegenheit als sie und das ging auch sehr natürlich zu denn sie hatte Zeit genug gehabt, über ihre Rede nachzudenken, und es ist sehr wahrscheinlich, obgleich die Geschichte nichts davon sagt, dass die gute Fee sie die ganze Zeit über mit angenehmen Träumen unterhalten habe, um ihr den langen Schlaf zu verkürzen. Und in der Tat hatte sie diese Zeit so gut angewandt, dass sie vier Stunden lang miteinander sprachen, ohne sich auch nur die Hälfte von dem gesagt zu haben, was sie sich zu sagen hatten. Indessen war zugleich mit der Prinzessin alles im Schlosse aufgewacht. Jedes war wieder an seine Arbeit gegangen, und da sie nicht alle verliebt waren, so fühlten sie einen erschrecklichen Hunger. Die Hofdame, welche den Dienst hatte und ebenso hungrig war wie die anderen, sagte der Prinzessin einmal über das andere, die Suppe wäre aufgetragen. Der Prinz half ihr endlich vom Bette auf. Sie war ganz angezogen und in den reichsten Kleidern, aber er sagte ihr freilich nicht, daß sie in der Zeit etwas altmodisch geworden wären, denn sie hatte noch einen hohen, steifstehenden Kragen, wie seine Urgroßmutter getragen hatte. Sie war indes nicht weniger schön. Sie gingen nun zusammen in den Spiegelsaal und setzten sich zur Tafel, wobei die Hofbedienten der Prinzessin aufwarteten während der mahlzeit wurde musik gemacht und die kapelle spielte einige stücke die vortrefflich waren ob man sie gleich seit hundert jahren nicht mehr gespielt hatte nach aufgehobener tafel traute sie der hofkaplan in der Schlosskirche, und die hofdamen brachten die prinzessin zu bette sie schliefen wenig denn die prinzessin hatte des schlafes nicht nötig und der prinz stand bei anbruch des tages auf und kehrte nach der stadt zurück wo sein vater wegen seines ausbleibens in großer angst war der prinz gab vor sich auf der jagd in dem walde verirrt zu haben und da habe ihn ein köhler in seine hütte aufgenommen und mit schwarzem brode und käse bewirtet der könig war ein sehr guter mann und glaubte es aber die königin war so leicht nicht zu bereden und da sie sah daß er fast alle tage auf die jagd ging und immer eine ausflucht hatte wenn er in zwei oder drei nächten nicht nach hause gekommen war so schöpfte sie verdacht und fiel auf die vermutung er müsse irgendwo ein Liebgen haben denn er lebte länger als zwei jahre mit der prinzessin auf diesem fuße und sie schenkte ihm zwei kinder von denen sie das erste welches ein mädchen war prinzessin Morgenrot und das Zweite einen Sohn Prinz Tag nannten, weil er noch schöner war als seine Schwester. Die Königin, um ihren Sohn zum Geständnisse zu bringen, sagte mehrmalen zu ihm, daß man sein Leben genießen müsse und daß man sich seiner Schwachheit in gewissen Punkten nicht zu schämen habe. Aber er wagte es nicht, ihr sein Geheimnis anzuvertrauen, denn er fürchtete sie, so sehr er sie auch liebte, weil sie aus einer Popanzenfamilie war. Sein Vater hatte sie bloß ihrer ungeheuren Reichtümer wegen geheiratet. Man sagte sich auch am Hofe ins Ohr, dass sie alle Begierden der Popanze hätte, und wenn sie kleine Kinder vorbeigehen sähe, sich kaum enthalten könnte, sie zu fressen. Darum wollte ihr der Prinz nichts sagen. Aber da der König nach Verlauf von zwei Jahren gestorben war und der Prinz nun freie Hände bekam, deklarierte er seine Heirat und holte seine Gemahlin mit großen Zeremonien aus ihrem Schlosse. Sie zog mit vielem Pompe in die Hauptstadt ein und hatte ihre beiden Kinder bei sich. Kurze Zeit darauf bekriegte ihr Gemahl den Kaiser Kantalabutte, seinen Nachbarn. Die Verwaltung des Reichs überließ er seiner Mutter und empfahl ihr seine Gemahlin und Kinder auf das Dringendste. Er mußte den ganzen Sommer über ausbleiben, und sobald er abgereist war, schickte seine Mutter ihre Schwiegertochter und ihre Enkel in ein entlegenes Landhaus mitten im Walde, um dort ihren abscheulichen Gelust besser befriedigen zu können. Einige Tage darauf folgte sie ihnen selbst nach, ließ vor Schlafengehen ihren Haushofmeister zu sich kommen, und sagte ihm, "Morgen Mittag will ich die kleine Morgenrot speisen.« »Um Gottes Willen, Ihre Majestät!«, rief der Haushofmeister. »Ohne Widerrede!«, versetzte die Königin. Sie sagte dies mit dem Tone eines Wehrwolfs, der nach frischem Fleisch gelüstet. »Und zwar will ich sie in einer sauren Zwiebelbrühe essen.« Der arme Mann, der wohl sah, dass die Königin über diesen Punkt keinen Spaß verstand, nahm sein großes Messer und ging in die Kammer der kleinen Morgenrot. Sie war damals vier Jahre alt und sprang ihm lächelnd an den Hals und bat ihn um Zuckerwerk. Er fing an zu weinen, das Messer fiel aus der Hand. Er begab sich in den hof und schnitt einem jährigen lamm die gurgel ab und machte eine so gute brühe daran daß ihm die königin sagte sie hätte zeit ihres lebens so etwas gutes nicht gegessen zu gleicher zeit hatte er die kleine morgenrot mitgenommen und sie seiner frau gegeben um sie in einer geheimen kammer zu verbergen welche er unten im schlosse hatte Acht Tage darauf sagte die Königin wieder zu ihrem Haushofmeister, »Ich will morgen Abend den kleinen Tag essen.« Er antwortete nichts, sondern beschloß, sie wie das erste Mal zu betrügen. Hierauf ging er zu dem kleinen Tag, der eben ein Rapier in der Hand hatte und sich mit einem großen Affen herumfocht, und gleichwohl war er erst drei Jahre alt. Er brachte ihn auch seiner Frau, um ihn zu der kleinen Morgenrot zu tun, und statt des kleinen Tags tischte er der Königin ein junges, zartes Reh auf, das sie außerordentlich gut fand. Bis dahin ging alles gut. Aber eines Tages sagte die Königin wieder zu ihrem Haushofmeister, »Morgen will ich die Königin essen, und zwar in derselben Brühe wie ihre Kinder.« diesmal geriet der arme haushofmeister in eine wahre verzweiflung weil er nicht wußte wie er sie betrügen sollte die junge königin war ohne die hundert jahre die sie verschlafen hatte etwas über zwanzig jahre alt ihre haut war etwas hart obgleich weiß und schön und wo sollte er in dem ganzen tiergarten ein tier finden das ihr gliche er faßte also den entschluß der königin ohne barmherzigkeit die kehle abzuschneiden um sein eigenes leben zu retten und begab sich in dieser absicht in ihr zimmer er suchte sich so viel es ihm möglich war in wut zu setzen und trat mit dem dolche in der hand in das zimmer der jungen königin indessen konnte er es doch nicht über das herz bringen sie so sehr zu überraschen sondern überbrachte ihr den Befehl ihrer Schwiegermutter mit dem größten Respekte. »Wohl an«, sagte sie, und reckte ihm den Hals hin, »vollbringt den Befehl, den man euch gegeben hat. Ich werde meine Kinder wiedersehen, meine armen Kinder, die ihr Raub geworden sind, die ich so sehr liebte.« Denn sie hielt sie für tot, weil sie ihr heimlich entführt worden waren nein nein, madame antwortete der arme haushofmeister gerührt sie sollen nicht sterben und sollen ihre kinderchen doch wiedersehen ich will die königin noch einmal betrügen und ihr eine junge hirschkuh an ihrer stelle auftischen er führte sie hierauf in die kammer wo ihre kinder waren die ihr um den hals fielen und er ließ sie hier, um eine Hirschkuh zurechtzumachen, die die Alte auch mit dem größten Appetite aß, als wenn es die junge Königin selbst gewesen wäre. Sie freute sich innerlich ihrer Grausamkeit und machte sich gefaßt dem Könige bei seiner Rückkehr zu sagen, daß seine Gemahlin und seine beiden Kinder von den Wölfen gefressen worden wären. Als sie aber eines Abends in den Höfen des Schlosses umherschlich, um ihrer Gewohnheit nach frisches Menschenfleisch auszustöbern, hörte sie unten im Saale den kleinen Tag weinen, dem seine Mutter die Rute geben wollte, weil er unartig gewesen war, und zu gleicher Zeit hörte sie auch, daß die kleine Morgenrot für ihren Bruder um Verzeihung bat. Die Königin erkannte die Stimme ihrer Schwiegertochter und ihrer Enkel, und geriet in Wut, weil sie sich betrogen sah. Sie befohl sogleich den andern Morgen mit einer fürchterlichen Stimme, vor welcher alles zitterte, eine große Kufe in den Hof zu bringen und sie mit Kröten, Schlangen und Ottern anzufüllen, um die Königin, ihre Kinder, den Haushofmeister, seine Frau und seine Magd hineinzuwerfen sie hatte befehl gegeben sie mit gebundenen händen herbeizuführen die henker waren schon in begriffe sie in die kufe hineinzustürzen als der könig den man so bald nicht erwartet hatte in den hof geritten kam er war ganz erstaunt über das schauspiel zu welchem er hier kam und frug was es bedeuten solle niemand wagte es ihm auskunft darüber zu geben als seine Mutter sich wütend in die Kufe stürzte und sogleich von den giftigen Tieren aufgefressen wurde. Der König betrübte sich darüber, denn sie war seine Mutter, aber er tröstete sich bald in den Armen seiner schönen Gemahlin und seiner liebenswürdigen Kinder. Ende von die schlafende Schöne. Gelesen von